0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее. Сергей Аникин — это бывший технический директор пайп-драйва. топ-8 СТО планеты, отец и просто рок-звезда IT мира, и прошу заметить, не только эстонского. Этот подкаст на самом деле очень сильно на нас повлиял, и особенно на Гошу, потому что в нем мы основательно поговорили про доверие и многие другие достаточно философские темы, которые находят отклик не только в корпоративной культуре, но и в личной жизни каждого человека. Это очень крутой подкаст
1: приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев и Лев Коваленко. Слушай, когда мы с тобой договаривались о том, когда записать подкаст, ты сказал, что на выходных не вариант, потому что у детей соревнования. И я как раз хотел начать с этого, спросить, почему спорт важен и почему соревнования это важно. Или это вся история про семью или про спорт? То есть какое твое отношение к спорту?
2: Хороший вопрос. Спорт, я думаю, он важен. Может быть, самое важное, ну, можно говорить о том, что там э, дисциплина, да, желание чего-то достичь, э, э, конкуренция, но есть же люди, которые занимаются там для себя, там ходят по утрам бегать, например, да, и это тоже важно. Почему это важно? На самом деле э, э, научно доказано, что когда ты занимаешься спортом, у тебя поступает больше кислорода в мозг, и, и ты, как бы, э, в принципе, не только тело, но и мозг у тебя растет во время занятий спортом. То есть это такое научное обоснование, оно, оно практически... Там чем то занимаешься? Я пытаюсь заниматься. Времени не так много со всеми этими детьми, собаками и работами. Как есть такая шутка, говорят, что каждый ребенок – это плюс 5 килограммов и минус одно хобби. То есть у меня трое детей, можете посчитать. Вот, э, но стараюсь, Ох, да. Сколько хобби осталось? Хобби, на самом деле, они меняются э, в процессе. Я не знаю, я -то, я -то... есть люди, которым вот, нравится до деталей да, все изучить. То есть там берут, например, фотографии фотографирование, и начинают. Вот, буквально потом смотришь, через пару лет у них там такие э, фотографии, можно чуть ли не на выставку, выставку делать. Или там берут какой-нибудь спорт и там чуть ли не мастерами спорта становятся. Вот я, я скорее такой, что вот попробуешь, до какого-то уровня дойдешь, и, и потом уже прогресс замедляется и становится не так интересно, и уже как бы, смотришь, может быть, какое-то следующее хобби взять тебе.
0: А, выбери, пожалуйста, количество слов от 1 до
2: 10. Количество слов от 1 до 10. Ну, 3-4. <с> Знаете, это <с> анекдот про... сколько будет 2-2? Ну,
0: 4-5. <с> <с> Опиши себя, пожалуйста, четырьмя словами.
2: Это слишком сложный вопрос. Мне на самом деле не нравится себя описывать, пиши... не нравится, когда другие меня описывают. Вот опишите вы меня четырьмя словами, что вы поняли про меня за те, не знаю, 5-10 минут, которые мы пообщались уже с вами. <с
1: У меня есть... Описание четырьмя словами, которое было до подкаста и вот сейчас. До подкаста — это топ-8 сетевого мира, <с. <с. что очень круто. Очень круто. А сейчас семейный
2: человек, любящий анекдота. О! Вот. Ну, это, это, наверное, немножко такое более поверхностное, мне так не так долго с вами общались. Давайте в конце нашей беседы попробуем еще раз. Я вас спрошу, как бы вы меня описали. Кстати, классный эксперимент.
1: Так, ну вот смотри. Сходил человек в качалочку, в зальчик, на легкоатлетическую тренировочку, побегал на улице и пришел на собеседование в компанию. У него сегодня важный день. Он хочет показать свои навыки. И Продемонстрировать свою крутость перед, например, тобой. Как ты поймешь, что это за человек? Во-первых, на каком у уровне развития? Джун, мидл, сеньор. Чем отличаются три этих разных
2: Уровень. уровня? <смех> ну, мы так сразу перешли на техническую, я так понимаю, часть, но я думаю, что это при, при, прикладывается к разным... К разным работам или позициям. То есть Джун – это человек без опыта. Да? То есть он, у него, может быть, какие-то теоретические знания, может быть, он в университете работал, может быть, он книжку прочитал. Ну, и мы не говорим о программисте, мы говорим, там, я не знаю, о финансовом работнике, бухгалтер, например. Да? Вот он приходит из университета, он знает теории, как делать бухгалтерский учет, но он его никогда не делал. Вот он Джун. Или он, может быть, где-то работал, там, я не знаю, ассистентом, да, но, но напрямую эту работу он не делал. Он является Джуном. И, и МИД – это тот, кто... Уже с опытом он делал какую-то работу, он умеет какие-то проблемы решать самостоятельно. То есть, когда возникает вопрос, он не бежит кому-то, он уже, в принципе, знает, как, как такие вопросы, в принципе, решаются. Или он знает, где искать ответы на такие вопросы. То есть, он, он не теребит постоянно своего начальника или своего соседа, это такой мид. А синер, он... он... У него уже побольше опыта. То есть, он, может быть, ему в основном 90% проблем, он не, ему не надо искать, как ее решать, он знает, как эту проблему решить. Да? И он уже начинает мыслить. То есть, у него уже какие-то возникают более абстрактные понятия о том, как проблемы решаются в принципе. То есть, он уже такой... Готов, может быть, идти на следующий уровень и руководить людьми. Но еще я этого никогда не делал.
1: На одном из прошлых подкастов мы выяснили, что джун — на самом деле большая инвестиция компании в человека. Потому что часто это оказывается рулеткой. Как ты выбирал джунов? К тебе приходят... Ну, во-первых, джунов...
0: Выбирал ли.
1: Ты и выбирал ли, да. Приходит к тебе, ну, то есть там, например, есть куча заявок на позицию, и тебе нужно выбрать того самого, в которого не грех инвестировать. На что, на что нужно было ориентироваться, и как нужно было не ошибиться, что вот. могло не ошибиться.
2: Во Вообще есть, есть такой автор Патрик Ленсионе. Он написал несколько книжек: интересных. У него подкаст свой есть, тоже можете послушать э, на английском языке. И э, у него есть такая формула, каких людей нужно нанимать. И неважно, там Манджун, Мид или Синьер. У него есть... Э, он смотрит три качества. Э, они называются э, «Humble, Smart and Hungry». То есть «humble» – это значит, что он ну по-русски, скажем так, «не задавака». Да, то есть он не задается, он не, как бы понимает, что он не, не, не всегда прав, он не всегда все знает, и, э, он уважает других людей, другое, чужое мнение и так далее. Смарт э, это значит, что он, может быть, всего не знает, но ему довольно легко. Ну, то есть он, он знает, где искать, он, он э, находит решение э, без. Предыдущие тренировки, да, на собачках или там на кошечках. Ну, как, как в школе у нас в основном учатся люди, им дают кучу-кучу примеров, вот они их решают, 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 до автоматизма доходит, и они могут сделать контрольную работу. Да. А смарт, э, э, то есть умный человек, он тот, который не решал эти примеры раньше, ему дают примеры, и он находит решение. Вот, вот это по-настоящему умный человек. Э, и Hungry – это значит, что у него есть желание, желание чего-то добиться, желание работать, то есть ну, какие-то амбиции у человека есть. Вот. И вот комбинация этих трех, трех качеств ну, становится, так сказать, важным будет ли этот человек успешный на том месте, на которое его берут или нет. Понятно, что нужно смотреть, соответствует ли знание человека, опыт ну, подходящей позиции ну и направление, куда он хочет так сказать, двигаться и так далее. Но вот эти три качества нужно. Плюс от себя добавлю одно, одно четвертое качество, которое, о котором Патрик не говорит – я очень сильно смотрю, насколько человек открыт. Что значит открыт? Это значит, что он готов обсуждать свои недостатки, например. Он ничего не скрывает, не пытается натянуть на себя какую-то маску. То есть там приходит и говорит, о, да, у меня там столько опыта, там я, я все знаю, я делал это, делал то, и начинаешь задавать какие-то более детальные вопросы, и оказывается, что он на самом деле ничего не делал. И он не готов этого признавать. Вот это вот э, самое, самое как бы, сложное, если, если человек не готов э, признавать свои ошибки или не готов, э, так сказать, быть открытым к тому, что он не прав там или что он чего-то не знает, или что там для решения проблемы, на самом деле, может быть, 10 разных путей, не обязательно его путь самый оптимальный. То есть вот это очень важно.
0: Есть такой, как это, принцип, не принцип, который многие проповедуют, который звучит как «fake it till you make it». То есть то, что ты сейчас говоришь, это противоположно этому. Ты говоришь о том, что нужно приходить и быть открытым и честным, а не брать на себя задачи, которые ты пока что не умеешь, э, и надеяться, что
1: ты выяснишь это по ходу дела. Это же, э, мне кажется, что э, тут нет противоречия, потому что один из принципов э, ⁇ это СМАРТ, тот, который
2: последний, э, уметь решать. Вот, пример, да, я,
1: я вот об этом и э, говорю, что... Не решая
2: его до этого. Если ты честно говоришь, что я этого не знаю, я этого не умею, ты... На самом деле... Но, но ты говоришь, я готов попробовать. да? То есть ты заранее создаешь... Ну, скажем так, ты берешь на себя ответственность, что ты это выучишь, что это изучишь. С другой стороны, человек понимает, что у тебя это, может быть, займет чуть-чуть больше времени, да, чем, чем у человека, который точно знает, как это делать, просто нужно взять. Я как руководитель, на самом деле, мне нравится, когда люди чего-то не умеют. Потому что, опять-таки, другой автор, Даниэл Пинг, у него есть ну, много, несколько книжек, одна из книжек называется «Драйв». В книжке он исследует вопрос, что мотивирует людей. Ну, вообще, в принципе. да. И на самом деле три фактора только. Первый фактор – это автономность. То есть человек может делать свою работу ну, без того, что ему там нужно э, ждать от кого-то чего-то или, или там, постоянно спрашивать разрешение и так далее. Автономность. Потом у него должна быть цель, то есть он должен понимать, почему он делает ту работу, которую он делает. Э, на самом деле это э, очень часто одна из проблем, почему люди не хотят делать свою работу, они не понимают, кому это нужно, да, почему они это делают. То есть э, одна задача руководителя э, – э, задач объяснить каждому работнику, э, кто его клиент? Для кого он делает свою работу? Это, ну, это очень важно для мотивации. Вот. И третье – это возможность э, учиться, возможность э, свою, так сказать, профессию постоянно улучшать э, ну, свои знания э, и умения. Вот. И если ты уже все знаешь на той позиции, где ты сейчас находишься, то понять что ты начинаешь терять мотивацию. Тебе уже неинтересно. Вот. Хотя, опять-таки, есть еще один, третий автор – Который, у него сложная фамилия Михаила Чехмилахмай, но книжка, которую он написал, называется Flow: Flow то есть, это вот этот поток, опять-таки, тоже насчет мотивации: что люди, иногда делая свою работу, даже если это рутинная работа, они умеют попадать в поток, так сказать. То есть они забывают все вокруг и фокусируется полностью на том, что они делают. Да? И вот как попасть в такой флоу? Одна из техник, что ты постоянно пытаешься улучшить то, как ты делаешь свою работу. Даже если это, там, не знаю, на конвейере ты стоишь там и закрываешь коробочки, да? ты постоянно пытаешься закрывать их более качественно, более аккуратно, более быстро. Если у тебя мозг работает над этим вопросом, как оптимизировать свою работу, не знаю, может быть, видели там в Ютубах или ТикТоках разные такие смешные видео, где показывают, где ну, человек стоит на контейнере на конвейере, и у него как бы получается очень быстро. То есть он полностью оптимизировал свою работу, и он очень-очень быстро может какие-то вещи сделать. Вот, то есть вот, это, вот этот человек, он попадает в поток, да, и, и он, ну, как бы забывает все вокруг, и вот он фокусируется полностью только на своей э, задачей. И, и опять-таки вернемся к вопросу о спорте. Э, спорт э, тоже в каком-то смысле... Многие люди занимаются спортом, потому что в, в спорте они умеют попадать в поток. Да? то есть я там например занимался немного велосипедом немного бегал там один марафон пробежал когда ты бежишь длинную дистанцию ну это скучно да? то есть там по сторонам смотреть особо нету времени потому что ну тяжело ты пытаешься там я не знаю на время бежать что люди делают Тут вот, марафон ну по крайней мере как я попадал во флоу ты просто меряешь время то есть ты, у тебя вот, ты не знаю, там 100 метров, там километр, да, и ты вот смотришь, окей, этот километр я пробежал там за, не знаю, 5 минут, этот километр я пробежал за 5.01, этот километр я за, пробежал за 4.59, и вот ты, ты как бы попадаешь в, в этот флоу, и ни о чем другом ты просто не думаешь. Там шаг за, шаг за шагом, э, там, не знаю, метр за метром. И ты вот в этом флоу, да, и, и, и как бы это со, со, совсем другое состояние, это именно самое продуктивное состояние, которое может быть у человека. На самом деле все самое интересное
1: происходит в нашем ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом.
0: Вступайте в сообщество и давайте обсудим. Ты заговорил сейчас про мотивацию. Мне кажется, это очень хорошее место, чтобы спросить, а что тебя мотивирует? То есть ты начал свой путь, насколько я читал, в Шведбанке, потом Skype, потом Пайпдрайв, и сейчас вот...
2: Сейчас, да, сейчас э, пока. Что тебя мотивирует расти? Ну В каком-то каком смысле я могу себя назвать амбициозным человеком. То есть мне, мне нравится, когда мне э, попадает такая какая-то сложная проблема, да, которую нужно решить. И, и зовут Сергей и говорят, слушай, вот такая проблема только ты можешь решить. То есть это ну, как бы кладет мое эго, мне нравится, когда я нужен людям. Я думаю, что, опять-таки, это, это очень важно, да, что люди чувствуют, что они нужны другим людям. То есть это, это на самом деле очень сильно мотивирует людей что-то делать, что стараться. Вот. Но и я не исключение. И в процессе, так сказать, когда ты делаешь, ну, вот ты попадаешь во флоу, да. То есть вот есть задача, ее нужно как-то решить, и ты пытаешься решить эти, эту задачу. И, может быть, что меня от других отличает, что, ну, то есть почему, например, многие люди, может быть, намного более талантливые технически, то есть я какие-то вещи понимаю, какие-то вещи я не понимаю, я, ну, как бы мне уже слишком сложно, я уже там такие детали мне, ну, мне интересно становится. То есть, я, может быть, если бы опять-таки была мотивация там, изучить какую-то конкретную тему, то, может быть, я и понял. Но мне, мне нравится более такой широкий, широкий взгляд. То есть пытаться соединить технологию и бизнес-проблему, и проблему клиента. Да, то есть это одна страна, то есть я считаю, что нет смысла делать какие-то там, я не знаю, писать какой-то софт или писать какую-то программу, у которой нет клиента, да, то есть которая, ну, вот очень многие стартапы, стартапы, например, фаундеры, они, о, вот было прикольно бы решить такую проблему, да? А если такая проблема у людей, готовы ли люди за, эту, за решение этой проблемы платить деньги, они как бы, ну это ну, потом решим. Ну, сначала сделаем там прототип какой-нибудь, сделаем программку, а потом будем искать, кому она нужна. Вот мне кажется, такой, такой подход неправильный. Нужно сначала найти клиента, удостовериться, что эта проблема на самом деле у многих клиентов, и только потом начинать ее решать. Вот. И вот меня как бы мотивируют э, 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 такие глобальные... То есть чем больше людей... Э, чем у больших людей эта проблема, тем мне интереснее ее решать. Потому что там уже начинают возникать э, э, и технило... технологические проблемы. То есть э, когда нет пользователей, то... Ну, не обязательно какие-то техни технически сложные решения придумывать, да, когда у тебя там, как у Фейсбука или у Гугла, там э, миллион или даже миллиарды пользователей, то там начинают возникать технологические проблемы, которые не так-то просто решить. Плюс э, плюс мне, мне интересно, ну, опять-таки, это когда я уже э, вот, в пайп-драйве, наверное, я, я понял, что мне интересно заниматься именно вопросами, как, как решить проблемы, большие проблемы большим количеством людей. То есть большие проблемы Одним челов... одному человеку очень сложно решить какую-то глобальную большую проблему, да. То есть почему, почему организации растут, почему... почему там в Google, я не знаю, или в Microsoft, я точно знаю, там больше 100 тысяч работников, да, потому что проблемы, которые они решают, они большие и глобальные. Вот. И как сделать так, чтобы эти люди, все 100 тысяч людей, чтобы они как бы тянули в одном направлении. Опять-таки, басня про, про животных, которые тянули в разных направлениях и никуда не, не, не пришли. То есть, организация основная, как, как организовать работу людей так, чтобы они могли все работать в одном направлении над разными задачами, но в конце концов они как бы достигали какого-то результата за счет интеграции результатов своей работы. То есть вот, вот это такой очень интересный, так сказать, задача, которая... Мне нравится философствовать. Я уже достиг до той фазы, где я начинаю уже изучать философию, чтобы решить такие проблемы. Мне кажется, сейчас
1: идеальный момент, чтобы задать этот вопрос. Мне кажется, что на один из самых главных в этом подкасте есть большая группа людей, которых нужно куда-то направить. Во всей этой системе есть, должны быть те, на кого реально можно положиться. Как ты выбираешь людей, которые могут брать большие ответственные задачи и приносить результат? Как найти этого человека? которому можно довериться?
2: А, ну, тут мы приходим к вопросу о доверии. <свят> Опять-таки, философские вопросы. Ну, можно о нем думать, как о философском вопросе. да. С одной стороны. С другой стороны, нужно знать теорию игр. Почему нужно знать теорию игр? Потому что Теория игр как раз отвечает на вопрос, можно ли доверять... Как понять, можно ли доверять человеку? То есть, не знаю, вы знакомы немножко с теорией игр? Что такое теория игр? Очень коротко, тезисно. На самом деле, я, может быть, не очень хорошо понимаю. У меня есть книжка, ее нужно прочитать. Но, например, вот сажают... Поймали двух преступников, да? И как, как обычно делают, их им не, не дают между собой э, общаться. Каждому из них говорят, что если ты э, сдашь своего подельника, то мы тебя выпустим. Да? И, и ему кажд, каждому из них отдельно нужно решить сдать своего подельника и выйти. Если никто оба они не признаются, то их все равно выпустят. Потому что доказательств нету. Вот что делать, что бы вы сделали? Вот, вот например, Лев и Георгий, вы, вы сделали какое-то преступление, доказательств об этом нету, но есть подозрения. И вас обоих посадили в тюрьму, вам не дают между собой общаться. И говорят: Лев, если ты сдашь Георгия, то мы тебя выпустим. А Георгий говорят: Георгий, если ты сдашь льва, мы тебя выпустим. Что вы сделаете? Мы с Гошей просто очень
0: давно уже лучшие друзья, поэтому я думаю, что в этом случае мы бы оба промолчали. Но я понимаю, в чем суть, я так понимаю, что суть в том, а сдаст ли меня мой подельник.
1: Именно в этом вопросе. Да, я, Именно. Если был бы другой человек, например, не друг, а кто-то, кого я не знаю, то тут мне бы пришлось очень сильно очень подумать. Думать, да. Потому что Именно. если речь идет про лучшего друга, то тут однозначно как бы. Угу. Если речь идет про эм, абсолютно, ну то есть понятно, да, если речь идет о, о ком-то, чье имя я первый раз слышу, то ну то есть нужно будет очень плотно подумать.
2: Да, о, а, а если, если речь шла бы о ком-то, кто уже раньше совершал преступление?
1: Это, это, сложный вопрос. это сложный вопрос, да. То есть,
2: что, куда я пытаюсь вести, что это не, не 1-0, это не я доверяю, я не доверяю. Это на самом деле, ну, как бы, range, не знаю, как это по-русски сказать. То есть это диапазон. Ну, да. Диапазон именно. Это, то есть доверие ⁇ это диапазон. Другой интересный пример, ну, тоже вот на, на, на доверии, да. Скажем, Лев, у тебя там не знаю, 12 долларов. Да тебе говорят, что если ты дашь Георгию, то есть Ге... если ты дашь Георгию какую-то сумму, то мы дадим Георгию столько же, сколько ты ему дал, сколько ты дашь Георгию? Сколько у меня? 12? Ну да, например, а почему не 12? А почему, ну, то есть, почему 4? Ну, так
0: пора. Ну, тут вопрос, а отдаст ли он мне потом половину? Если вот он мне отдаст
2: половину, то я ему могу дать 12. Именно. Не это проблема. теория игр. Это теория игр. Сколько он тебе отдаст потом? Может быть, ты ему дашь 12, он все себе заберет mm -hmm. и пойдет. А может быть, ты ему дашь 12, мы ему дадим тоже 12, он тебе 12 вернет. У него 12, у тебя 12. То есть, это именно на, 100, на То есть, ты ему доверяешь не на 100%, на 4, ну то есть 4 двенадцатых.
0: Нет, ну просто если дать ему 4, то у нас у обоих потом по 8 будет.
2: Нет, у тебя останется 8, mm -hmm. у него будет то есть 8. У меня пора да.
0: денег, но с гарантией. Да,
2: да. А, а может быть, он 100%. тогда тебе 4 отдаст. процентов Опять-таки, это другой пример теории игр. То есть теории игр на самом деле всем хорошо было бы изучить. Но вернемся к вопросу, как, насколько, как найти людей, которым доверять. Я, я к чему все это говорю, что есть, опять-таки, слушал подкаст, не помню какой, но там человек объяснял, что вот с незнакомыми людьми, да, ты не знаешь человека, у тебя нет истории. Потому что если у тебя есть история с человеком, то у тебя уже начинает какое-то мнение возникать, насколько, насколько ему можно доверять. Ты, у тебя есть трек-рекорд, насколько он свои обещания выполнял, например. Это не значит, что он выполнит следующее свое обещание, но, по крайней мере, у тебя ну, накапливается какое-то знание. А если абсолютно новый человек, да, вот доверять ему или не доверять? И здесь, ну, с одной стороны, теория игр, а с другой стороны, как бы, ну, не знаю, философия жизни, что ли. То есть э, более успешны те люди, которые доверяют незнакомым людям. То есть понятно, что ты не доверяешь ему на 100%, как мы обсуждали, что доверие это не 1-0, а это как бы... Э, ну, какой-то процент доверия, но у тебя все равно должно быть... До, ну, какой-то процент доверия должен быть. Если ты заранее не доверяешь новому человеку, то тебе по жизни просто очень тяжело быть. Жить. Вот. То есть так... Так и смотришь, если у меня есть какой-то опыт с человеком, то есть я, я знаю, что ему можно доверять, то, то и, и в будущем я ему буду доверять. Если это новый человек, то... Опять-таки, какие-то сигналы. Смотрим же на сигналы. да, То есть кто-то посоветовал, например, этого человека. Или ты знаешь, что этот человек работал там, с, с кем-то из твоих знакомых, которому ты доверяешь. Ты уже можешь спросить, можно ли этому человеку доверять. И в этом смысле мы живем... В таком интересном месте, как Эстония, где, в принципе, все всех знают. И я всем, очень многим своим и подчиненным, и друзьям говорю, что, ребят, Эстония маленькая. То есть тут не, невозможно быть успешным, пытаясь кого-то обмануть, потому что это, это сразу, сразу все узнают. Если в Америке, там огромная страна, там можно вот использовать такой fake until you make it принцип, да, то есть ты там кого-то обманул здесь, кого-то обманул там, в конце концов тебе повезло, и ты смог добиться чего-то, чего ты там обещал, вот, и все тебя благотворят. В Эстонии такой не пройдет, в Эстонии... Это, на самом деле, очень большая разница между, например, американской культурой, и эстонской... ну, вот, здесь в прибалтике или не знаю, в, как в северной Европе, что в Америке отношения они транзакционов, ты мне деньги я тебе там услугу, да, или ты мне то и я, я тебе все и все и, и, и на этой сделке делается резет, то есть от, в отношения особо там люди не вкладывают а, ни время, не так сказать себя, ну Нельзя говорить о всех, но в основном, как бы общество так построено, что э, э, все идет через сделку. В Эстонии, наоборот, все идет через отношения. То есть, вот мы с вами поговорили: да, вам понравилось там, может быть, э, поговорим еще в следующий раз. Я делаю это бесплатно. Вы там помогаете э, ну, своему сообществу, которое вы пытаетесь создать, э, то есть, это все потом, это накапливается. Это накапливается. Это еще один принцип, который многие люди не понимают или понимают поздно. То есть принцип накопления. Ну, По-английски compounding effect. Да? То есть когда много-много-много маленьких изменений накапливается, и потом случается прорыв. То есть вот как, как получить хорошее предложение на работу? Ты должен на предыдущей работе сделать много хороших э, э, выполнить много маленьких задач, но хорошо, да? и они все накопятся, и потом э, кто-то скажет, о, мне нужен такого человека, кто скажет, о, я работал с этим, он классный парень, там возьми его, да, и так так получается как бы продвижение карьеры, то есть э, э, насчет э, насчет э, выбора э, специальностей тоже есть хороший принцип, что нет смысла делать работу, которую может делать любой другой человек. Да? То есть ты никогда не найдешь, ну, ты никогда не будешь ценным специалистом, если ну, ты можешь даже ее очень хорошо делать, да, но если ее может научиться делать любой человек, то есть вот такой за довольно короткое время, то ну, у тебя все время будет конкуренция. А если какая-то специальность или работа, она треб... ну, довольно специфическая, и ее трудно выучить, то там будет мало конкуренции. И в конце концов ты выйдешь на такой уровень, если ее ну, вот, постоянно делать, постоянно учиться какие-то новые вещи изучать. В конце концов, не ты будешь искать работу, а работа будет приходить к тебе, и тебя будет возможность выбирать. Ну, представьте, возьмем, я не знаю, абстрагируемся, возьмем, там, я не знаю, подводника. Да? Вот люди, которые там ныряют с аквалангами, ну, там же тоже есть как бы, насколько глубоко они могут нырнуть. Да? То есть они постоянно должны. Ну, и, там э, все это снижение, там другое для разных глубин. Вот. И чем глубже ты ныряешь, тем больше твое профессиональное, ну, профессиональное качество. Да? И в конце концов, если, например, представим гипотетически, нашли пиратский э, корабль, который затонул на глубину 600 метров. И этот корабль, там, я не знаю, куча золота, да? Вот. И в мире всего там один или два э, человека, которые могут нырнуть на такую глубину. Представьте, сколько они зарабатывают на это. Они скажут, ребят, что угодно, не знаю, 10% от того, что там на корабле, пожалуйста, только нырните. Да? То есть вот если ты доходишь до такого статуса, что в мире только ты и еще пару человек могут очень сложные вещи сделать, то, так сказать, тебе не нужно бегать за работой, работа будет за тобой бегать. Вот такой вот принцип.
0: Телеграм-канал Нетворкинг. Нетворкинг в Телеграм-канале.
2: Опять-таки я уже забыл, откуда мы начали.
1: Крутой принцип. Мы начали с вопроса о том, как выбирать людей, которым можно доверять большие задачи. Но отсюда вытекает классный вопрос. Почему ты выбрал Bible Drive? Когда-то, я так понимаю, что ты один из самых первых сотрудников этой компании, которая недавно продалась. Почему именно она? Почему ты решил вписаться туда, uh -huh. где, в принципе, было мало гарантий или наоборот их было много? Как ты доверился им? Как да. ты доверил этим ребятам да, свое и, будущее?
2: Я, я расскажу, ну как, как это было, что я тогда думал. Это вот, потом можем тоже немножко пофи пофилософствовать, как это применимо к другим ситуациям. В эм, самом деле, может быть, я, я э, вернусь еще дальше в прошлое. Э, то есть э, я в PyDrive пришел из скайпа, да, то есть я в скайпе проработал там 7,5 лет и, и пришел в PyDrive. drive вот. Но как я оказался в скайпе, потому что. Как ты э, упомянул, я начинал... На самом деле не с Ханса банка, но я начинал э, м -м, в одной э, компании, которая разрабатывала софт для финских э, э, страховых компаний. Тогда она называлась ITEC, сейчас э, все еще работает, в не есть Profit э, Software, называется... Вот, два года я там отработал, но, опять-таки, я был джуном-джуном, мне там дали сначала какой-то писать на C-лайберрии, я не знал ни C, не понимал эти формулы страховые. Вот, то есть там я промучился две недели, пришел Парень, который и то, и то понимал, написал это за два дня или за сколько-то вот. И я понял, что окей, это, это не мое. И мне там дали немножко попроще вещи делать, там больше связаны с пользовательским интерфейсом. Вот и Два года я там проработал, но в то время на самом деле банки считались самыми крутыми IT-компаниями. То есть. Там у нас было три банка: там Свет, Ханза и Хую. И, и в каждом банке была своя IT-компания. Маленький да. уточняющий вопрос: о,
1: о каком периоде, какие-то годы? То есть когда банки были самыми крутыми IT-компаниями?
2: Э, ну, это было 95-96. Я пришел в 198 году. В 198 году я пришел в Ханса. Э, и на самом деле уже, ну, то есть, вот с этого, наверное, момента началось такое, ну, во-первых, это была, была одна из самых крутых IT-компаний. Когда я пришел, в тот же день анонсировали, что Ханса Банк и Хою-банк объединяются. А – это была как бы российского, ну, советского Сбербанка, ну вот наследник, так сказать. То есть у них там в каждом маленьком селе-поселке поселке была своя банковская контора, там что-то 400 банковских контор было по всей Эстонии только. Вот. Значит, объявили объединение, обычно ну, после объявления там еще идет какое-то время, пока там все бумаги, документы, пока планы сделают и так далее. То есть я, я пришел в... Команду интернет-банка. Вот я тогда еще учился в университете. В команде интернет-банка было два программиста. Ну, я, я начинаю тут рассказывать анекдоты да, из, из своей профессиональной жизни. Значит Я, я пришел, посмотрел, а что такое? Банк, Интернет-банк, он только на, по-моему, эстонском языке был. Говорю, ну, есть же клиенты, там, русские. Вот я сам э, клиент банка русский, да, там есть, наверное, иностранцы. Давай сделаем на трех языках, чтобы был пере, Переведем все. Вот. Не буду в технологии даваться, там такое было. Ну, если сейчас показать и рассказать, что это было, людей, людей, наверное, волосы дымом встанут. Вот. Но, э, короче, взял на себя инициативу, перевел все эти предложения, слова, что там были использовались, сделал систему, которая выбирает, то есть в зависимости от того, какой язык пользователь выбрал, показывает ему на этом языке. Вот недели две, наверное, сделал. И когда когда это пошло, так сказать, в продакшн ну, лайф, то есть все эти изменения поставили. Я в это время был в университете, открываю банк. Ну, посмотреть, как же это работает. Смотрю, вместо русского языка одни вопросительные знаки. То есть, там, ну, это это одна из больших головных болей на, на, на протяжении всего времени, что я в этой индустрии. Вот. То есть они сконвертировались, там неправильный кодинг, получились вопросительные знаки, я там быстренько из университета поехал обратно в банк все это править, и э, было интересно. А, это, и, ну, я вот был на втором курсе университета, то есть такой и потом в банке там было довольно много интересных проектов, то есть таких важных проектов для всей организации, где, ну, скажем так, на мне висела основная часть имплементации. Вот. И почему я все это начал говорить, что в банке, когда я работал, мне в конце концов дали там отдел всех разработчиков, типа руководителями. Но я чувствовал, что это не мое. Я как бы не понимаю, мне сложно на этой роли. Там, я как бы чувствую, что руководители мои руководители хотят чего-то, с чего я не, не согласен. А в то время, ну опять-таки, все равно банк продолжал быть одним из таких хороших работодателей. То есть большая зарплата. ну Никогда не знаешь, найдешь ли ты такую зарплату где-то в другом месте. Вот. И я принципиально решил, что я не буду искать, я уйду, и тогда буду искать. И почему я так решил? Потому что я боялся, что, что я не найду. То есть я все время буду думать, а вот у меня здесь в банке такая зарплата, и, и я не соглашусь идти на меньшую. Да? И... Я решил, что я сначала уберу вот этот э, сдерживающий фактор, и потом уже будет проще выбирать, потому что, ну, работа-то надо дойти, да? Вот. И когда я, ну, вот это решил, прям такой, как бы, гора с плеч э, э, сошла. Я ушел, нашел новую работу за, не знаю, там, два дня, потому что, опять-таки, когда уж, ну, ты участвуешь ты, в твоих проектах, тебе, ну, как бы уже имя какое-то есть, да? То есть уже уже не так сложно, вот. И, ну, я проработал в одной небольшой компании год, и потом пошел в Skype. Ну и в Skype тоже как бы меня просто взяли так, что я сказал, что, ну, что я хочу к вам прийти, они сказали, давай приходи, сколько денег хочешь, как бы, и, и и пришел туда, вот. И и там в Скайпе тоже... Ну, я как бы думал, что я хочу руководить людьми, но мне так их людей не дали. Сказали, вот работа без людей. Я ну, был в роли архитектора, Но на самом деле роль архитекта тоже была такая, как бы быть клеем между разными позициями, то есть между, между разными людьми. Там есть продукт менеджеры есть там какие-то ну, пар партнеры, есть девелоперы, и вот между ними нужно как бы послушать, что один хочет, там придумать, как же это можно технически пойти с девелоперами и поговорить, можно ли это действительно так сделать. Я думаю, интересный момент случился, когда 2011-й, конец 2010-2011 год Наши парочку у нас было людей в Калифорнии, они занимались бизнес-девелопментом. То есть, что такое бизнес-девелопмент? Это ищут партнеров и пытаются с ними какие-то такие общие проекты сделать, чтобы и нам было хорошо, и им было хорошо. И вот у нас был проект с Фейсбуком. То есть, сначала мы там пытались пользователей, как бы скай-пользователей там в Фейсбук как-то направить... Facebook пользователей как-то заставить скайпом пользоваться. Вот. И на основе этого родился еще новый проект, где мы предложили фейсбуку сделать видеозвонки на основе Skype-технологии. Ну, и она, то есть, Facebook полностью в браузере, мы в полностью, полностью там на десктопе. В принципе, очень сложно сопрягать это дело, но там какой-то. Браузер-плагин сделали. Это делали ребята в Калифорнии, еще у них было парочку украинских разработчиков, вот. но в какой-то момент вот этот бизнес-девелопмент uh, менеджер, с которым я работал, он говорит: слушай, Серег, мы не можем этот проект. Ну, он чувствует, что проект как бы такой сходит с рельс что, что какая-то uh, коммуникация не такая, там Facebook нервничает, что мы не можем им качественный продукт. Передать там ломается все время, эти ребята в Калифорнии говорят: мы не можем там в Таллине заставить девелоперов сделать изменения, которые нам нужны, и так далее. И так далее. Вот. Он говорит: что возьми, пожалуйста, э, ну, ли, э, технические лидерство над этим проектом. Я говорю, ну хорошо, давай, пожалуйста, ребята из Калифорнии, пожалуйста, в Таллин. Они приехали, жили здесь в Таллине больше чем полгода. Мы в конце концов запустили этот проект с Фейсбуком, но за месяц до запуска Microsoft объявляет о покупке Skype. Вот. и потом на, так сказать, крыльях успеха этого проекта с Фейсбуком мне предложили другой проект или, вернее, попросили другой проект сделать. Проект был о интеграции Skype в операционную систему Windows. Моя задача была нанять девелоперов и сделать вот имплементацию. А там, понятно, что там продукт менеджеры, дизайнеры, они там были в других, других офисах. вот И тоже было довольно интересно э, ну, быть внутри большой э, организации Microsoft, а там, как бы, с, одной, с одной стороны ты идешь к человеку, который 10 лет, не знаю, пишет библиотеку для нетворкинга внутри Windows системы, ну как бы, и просишь его сделать какие-то изменения, чтобы Skype заработал, да, там или, или ну, то есть масштаб, как бы, из, из какой-то, я не знаю, Эстонии. Абсолютно обычный человек идет и, и делает изменения в софте, которым пользуются, там, я не знаю, миллиарды, миллиарды людей. Было какое-то
0: чувство гордости за себя в этот момент? Ну,
2: с одной стороны, гордость, с другой стороны, <с сложно <с поверить, что такое возможно, но как оказывается, возможно. И, и опять-таки, если посмотреть, что сейчас в Эстонии вообще делают, то есть те же ну, успешные компании даже не говорю про Pipe драйв а там, не знаю, вайс, болт, там куча уникорнов, да, то есть на какой уровень, на какой уровень Эстония вышла, но ну, это просто, не знаю, mind blowing, то есть, ну, причем за очень короткое время. В какой момент в твоей жизни появился Pipe Drive? Э, ну, вот, когда этот прайс да. Все, да, расскажу. Значит, когда этот проект с Windows уже ему было где-то года два, да, ну, то есть он же такой перешел из процесса интенсивной разработки в, больше в поддержку. То есть уже стало как бы немножко становиться скучно и Microsoft такая интересная организация, там как бы, ну вот если ты на периферии, там в Эстонии, да, то есть ну, есть какие-то пару тем, которые здесь ребята делают, продолжают до сих пор делать, там, я не знаю, фрод, то есть платежные, там, разные махинации, например, здесь в Эстонии очень сильная компания, команда, которая всему Microsoft помогает распознавать, ну, какие-то там сворованные кредитные карточки, например, и так далее. Это делается в Талине. Вот. Это очень очень довольно такая узкая... Ну, несколько направлений, которые здесь делаются. Да? Если ты хочешь делать что-то другое внутри Microsoft, то нужно переезжать в Сиэтл. Вот. И я как бы подумал, что... Ну, семья вся здесь, дети здесь. Там все, школы, родители. И, и подумал, что ну, переезжать слишком сложно. Вот. А с другой стороны, опять-таки, хочется что-то, ну, как-то развиваться дальше. И стал подумывать о, чтобы пойти куда-то в, в такой быстро растущий, но еще маленький, молодой стартап. И тогда, на самом деле, в Эстонии тогда было только три стартапа. Один назывался Grabcat. Я не знаю, слышали или нет. Его Довольно, ну, тогда же, по-моему, в 2013 м его и продали за 100 миллионов. Вот, и были Pipe Drive и TransferWise. Вот, я ходил, уже разговаривал с Pipe Drive и Transferwise. В Пайп драйве, скажем так, предложение было более конкретное. То есть и, и я видел, что ребята действительно хотят именно меня взять на работу, и я согласился к ним прийти. Тогда в Пайпдраве было. 20 человек, на самом деле, ну, уже э, компании было уже три года, 10 разработчиков там было, вот, и стали строить.
1: То есть просто потому, что тебе больше понравилось предложение, а не идея?
2: Ну, да, тогда особо как бы выбирать было не чего. Э, ну, как я сказал, таких старт стартапов было не очень много. Скажем так... Э, у них уже были клиенты, проблема была, были люди, которые готовы были платить за это решение. И я тогда, скажем так, не очень хорошо знал и понимал, как вообще стартапы работают, и что, ну, я как бы подумал, что даже если не удастся, то хотя бы какой-то опыт приобрету. И, ну, как предыдущий опыт мой показал, что без работы я точно не останусь, то почему нет. Один, может быть, важный момент тоже для того, ну вот, чтобы иметь возможность делать такие вот, ну, рискованные решения, нужно попытаться, по крайней мере, в своей жизни убрать какие-то сдерживающие факторы. Ну, Скажем так, на тот момент ну, у меня не было никаких там, я не знаю, долгов. Да? Даже лизинг по машине, я просто ну, мы были средства, мы выкупили машины, чтобы не было таких вот слишком больших э, текущих расходов, чтобы не нужно было думать, что о, я там перехожу на чуть маленькую зарплату, может быть, что, чтобы это не было сдерживающим фактором. Это, это очень важно, чтобы такие решения можно было принимать.
0: При этом в это время уже была семья и дети.
2: Да, да, ну, я попросил э, сумму, которая, ну, мне казалось, достаточно будет, чтобы эти все текущие расходы покрывать. То есть э, они немножко напряглись, но смогли мне заплатить.
1: А в Пайпдрайве были опционы? И что это вообще такое? Говорят, что когда ты являешься одним из самых первых сотрудников компании, э, тебе предлагают долю, но делают зарплату чуть-чуть пониже
2: да но ну, опять таки это не единственный фактор но скажем так являться владельцем какой-то компании даже может быть ну, минорным то есть у тебя не очень большое количество там акций или опционов ну более перспективно чем просто работать за зарплату понятно что фирма фирме ройс, ройс но если фирма сама растет очень быстро, да, то по-любому ценность этих акций ну, растет в пропорциональ... пропорционально ро... 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 росту фирмы. Плюс тут нужно учитывать, что ценность фирмы, ну, как ценность фирмы оценивается инвесторами? То есть понятно, что они смотрят на разные финансовые показатели. Вот. Объемы продаж – это один из показателей. Да? То есть ну, это размер фирмы, по сути. То есть насколько, на какую сумму фирма своих услуг или товаров может продать в год. Да? И смотрят на рост объемов продаж. Так вот, рост объема продаж или даже рост роста объемов продаж влияет на ценность фирмы больше, чем сам объем продаж. Просто прив... опять для, слуш... для слушателей приведу пример. Если объем продаж, например, 1 миллион евро, да? но он не растет, ну то есть вообще не растет, вот каждый год 1 миллион евро, то такую фирму... Можно новому владельцу продать, ну, в лучшем случае за миллион, но ну, зависит немножко от, от, от того, что это, что это за фирма но, и чем она занимается, но, скажем так, там, ну, миллион, может быть, полтора миллиона, да, если, если этот новый владелец видит перспективы развития. Если фирма растет сто процентов в год то есть первый год миллион второй год 2 миллиона потом 4 миллиона потом 8 миллионов то такую фирму можно продать уже за 50 миллионов но это не как бы не общая формула там там очень много много разных факторов то есть это не один к одному но просто нужно понимать что важно важен рост и чем фирма больше становится, тем сложнее поддерживать этот рост. Да, то есть вот процентуальный рост, то есть расти сто процентов из года в год на протяжении 5 лет. То есть вот пятый год по сути ты должен добавить столько же, такие же объемы, сколько фирма смогла сделать за все предыдущие года своего существования. То есть 100% рост это ты за один год добавляешь ровно столько же, сколько ты добавил за все предыдущие года. То есть чем, чем старше фирма, тем сложнее это становится.
1: И это связано с тем, что дивиденды поэтому выгоднее, потому что ты можешь влиять на то, сколько будет денег у тебя в кармане непосредственно... Но своими усилиями получается. Ты намного сильнее замотивирован.
2: Э, ну опционы, дивиденды, опционы,
1: опционы, да, то есть, сори.
2: Да, 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 да. ну то есть э, э, скорость роста ценности этих опционов она намного больше, чем, я не знаю, там скорость роста твоей зарплаты. На самом деле зарплата, э, ну она со временем уменьшается, то есть мы знаем, сейчас там инфляция у нас 19%, да. То есть никто не будет твою зарплату поднимать каждый год на 19%, то есть на самом деле э, ценность твоей зарплаты уменьшается. А, ну, опять-таки, это правило э, относится только к тем фирмам, которые быстро растут. И поэтому их называют, э, ну вот, б... Чем отличается стартап от обычной фирмы? Тем, что он обещает своим инвесторам большой рост. И вот ты несколько раз пытался уже спросить, как отличить, ну как найти этот хороший стартап. У них должны быть клиенты, и у них должен быть рост. То есть недостаточно найти там двух-трех клиентов. Они должны находить, ну, то есть удваивать количество новых клиентов там, за каждый год, например. Плюс, опять-таки, объемы продаж от чего они зависят? От количества клиентов и от суммы, на которую клиент делает покупки. То есть ты можешь только эти, ну, вот такие два основные метрики, то есть ты можешь или увеличивать количество клиентов, или увеличивать сумму, на которую он делает покупок. Ну и можешь обе увеличивать. То есть это, это то, чем, по сути, вот все софтверные компании занимаются. У меня спрашивают, что все эти девелоперы делают. Они пытаются увеличить yeah. сумму, на которую клиент делает покупки нас то есть они постоянно пытаются какие-то новые услуги предложить клиентам почему в
1: эстонии с этим всем так хорошо в плане стартапов ты говорил что это взрыв мозга что у нас их столько и за такой короткий срок как ты это себя сам объясняешь
2: это очень сложно объяснить на самом деле ну то есть опять-таки здесь много факторов Запустила это все, ну, наверняка успех скайпа, да. То есть, вот все увидели, что окей, отсюда можно сделать. Но помимо того, ну, как бы много людей появилось, которые видели этот успех, знают, как это делать, то есть уже делают меньше ошибок. То есть, ну я, когда пришел в PyDrive, там, ну, я, я, я уже примерно знаю, какую организацию нужно строить, потому что я видел, какая она была там в том же Скайпе, в каком Microsoft, что было в Microsoft вот э, э, каких-то скажем так в Скайпе э, не было каких-то э, ролей в Эстонии, то есть там продукт менеджеры все там были или маркетинг они все в Лондоне сидели, да, э, но эти новые компании там тот же PipeDrive у нас там куча и маркетинг и продукт и дизайнеры все в Таллине, вот, то есть э, каких-то вначале ну их не было, негде было взять, мы мы их э, обучали. То есть мы брали, хочешь продактом заниматься, хочу. Вот, ты будешь продукт менеджером учись, что значит быть продакт-менеджером? Да? То есть э, мы как бы обучали этих людей. Э, ну, опять-таки, следующей волне компании уже намного проще, потому что уже есть обученные продакт-менеджеры, они уже, э, уже люди, которые маркетингом знают, как заниматься, как сейлсом заниматься. То есть, это, цикл ускоряется просто. То есть, каждой следующей волне компании им намного проще, потому что у них есть уже опыт. Есть, опять-таки, люди, которые заработали деньги и готовы вкладывать. И плюс люди, которые вкладывают, новые компании у них, ну, они не только деньги вкладывают, они вкладывают свои знания, советы, они, может быть, больше не сами строят, а у них там в портфеле, например, 10 каких-то э, стартапов, которые они все, всем дают советы и говорят, вот э, делай так и не делай так, там, ходи сюда, не ходи сюда, да, и, и это все э, увеличивает шансы на успех, и плюс накладывается вот эта вот сеть, да, э, отношений, то есть все всех знают, все про, все про все знают. Они знают, на что люди способны, на что они не способны. Э -э кому можно доверять, кому нельзя доверять. Э -э там очень много помогают люди просто из-за хороших отношений. Мы там вместе работали. Вот слушай, как решить эту проблему? Там пошли, пофилософствовали, он пошел решил эту проблему. То есть ну, это как, не знаю, с чем можно сравнить, там, с какой-то атомной реакцией, может быть, из которой вот просто наращивает. цепная
0: э -э реакции,
2: да? Да, цепная реакция.
1: Отлично. Время задать самые Время задать самые. Интересный
0: для нас вопросы. Первый, самый очевидный, наверное. Недавно ты ушел из пайпдрайва, драйва все видели этот Все прекрасный видели,
1: баннер да. на здании Тели. и мне даже брат отправил, типа, вау. <свят> у меня папа тоже, у меня папа работает в Теле, как раз продукт продуктованером, он
0: мне скидывал фотки, что вот, Аникин уходит из пайпдрайва, оказывается.
1: И это было достаточно удивительно, потому что первый, первый момент, когда, мне кажется, о тебе узнал достаточно много людей, когда оказалось, что в Эстонии живет один из топ-10 сетевого э, мира, и все такие вау, а потом еще одна новость. И потом он сходу. Да, что было достаточно интересно, но из этого следует вопрос. очень интересный вопрос. Да.
0: Что дальше для тебя? Какие уже может есть какие нибудь планы, о которых ты можешь поведать миру?
1: И на самом деле не только, не только у тебя вот типа для многих многих людей, особенно айтишников, CTO — это Цель жизни, то есть типа, <смех> вот когда я стану СТО, можно умирать. Но <смех> это классный ответ на вопрос, э, когда тебя спрашивают на интервью, типа, ну, условно говоря, что будет через 10 лет, а вот что будет через 50 там, типа, лет. И вот, э, ш, вот на этот вопрос, мне кажется, интересно было послушать, что ты скажешь, потому что <смех> что, что потом? Что дальше, <смех> куда ты дальше хочешь расти? И, может, как думает план? человек, который <смех> да. перешел этот рубеж? В бикон.
2: Ну, э, как я уже раньше говорил, я уже перешел в такую фазу, где я начинаю очень много философствовать. Опять-таки, это происходит из-за того, что ты пытаешься как бы понять, почему ты делаешь какие-то решения. да и это на самом деле важно для того, чтобы тоже уметь, э, уметь работать с другими людьми, чтобы понять, как они думают, да, там пытаешься как-то на себя применить. Вот поэтому я пытаюсь философствовать над каждым вопросом. Что дальше? Опять-таки, когда человек, скажем так, открыт к возможностям, я как бы не, не пытался, я ушел, и у меня не было какого-то конкретного плана, Вернее, план был, но он случился абсолютно случайно. И он был временный. Скажем так, предложение о работе ну, приходит постоянно. Да? То есть там в LinkedIn постоянно стучатся рекрутеры, executive recruiter. И вот тут команда, компания подняла там какой раунд да, ищут себе ЦТО, там нужно скалировать и так далее это и, 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 да, и, да, и, да, и вот и я даже с несколькими общался опять-таки ну, чисто чтобы понять кто что как ищут какие компании и так далее и на самом деле, я попытался, мне один человек посоветовал, запиши себе на листочке, да, вот что, что тебе важно, что ты ищешь в следующем своем проекте. Вот Я даже что-то попытался там написать, разговаривал там с какими-то людьми интересными. Один мне сказал, «Слушай, Сергей, тебя на самом деле мотивируют деньги». Да? Я так подумал. На самом деле, да, действительно. То есть, ну, в конечном результате, ну, все это классно, там, все меня знают. Но в конце концов, ну, какие-то деньги я заработал там с пайдрайвом, да, что теперь, если новый вариант потенциально не будет позволять мне заработать еще больше, то какой смысл вообще мне этим заниматься, да, ну, потому что мне как бы не... Не нужно э, работать из-за какой-то ну, просто зарплаты, как мы говорили. То есть, если работать, то работать уже, чтобы там, не знаю, удвоить свое состояние или утроить свое состояние. Да? Есть, это, это меня будет мотивировать. Но это как бы это, таких разных людей мотивируют разные э, вещи, и просто семье самому нужно, опять-таки, быть честным и открытым, что тебя мотивирует. И вот я как бы пытался посмотреть, что делать. Ну, мне все равно. Ну, то есть прикольно там решать какие-то глобальные челов... проблемы человечества, но если за это не платят деньги, ну, ну не знаю, ну, неинтересно мне. Ну, Пишет, кто-то другой решает, да. Потому что можно себя хорошо чувствовать, и не находясь там на работе с 8 до 10 вечера. Да? То есть когда ты... На самом деле, нужно понимать, работать с этого, да, она не нормирована. То есть, когда у нас там в пайп ну, вот у каждой команды есть человек, он кол-человек. Да? То есть, вот если что-то случается с их компонентами, то вот есть один человек, который должен проснуться там среди ночи, и начинать что-то чинить. Вот. Плюс есть там, ну, понятно, что эскалируется там начальник этого человека и так далее. А я все время 24-7, я онко Если что-то случится, причем не только там в системе, но и с бизнесом, там и инвесторы, и еще кто-то, то есть они хотят, чтобы ты был доступен. И, и на самом деле это... Это выматывает, и нужно все время балансировать там, и нужно ребенка отвести на, на соревнования. И в то же время у тебя там, э, ну как у нас на самом деле было, там звонок с инвестором, который там готовы заплатить полтора миллиарда, да, и вот, ну и кому ты откажешь? И я делал эти звонки из машины, пока вез ребенка на соревнования или там на тренировку. Не знаю, как с другой стороны инвесторам это казалось, а мне это было важно и то, и то сделать, правильно? А слушай, это стоит того? Ну, вот как бы нужно понять, что, что важно, что... что... Ну, По-другому нет смысла этим заниматься, то есть ну, потому что... Потому что это такая роль, это такая позиция, если ты начинаешь наполовину делать, вся же команда делает, видит это, и они тоже будут наполовину делать, правильно? Вау. То
0: есть, это...
2: Вот. То есть, Может, тебя
0: перебил, на самом деле, что да, ты хотел да. дальше сказать. Нет,
2: я хотел сказать, что если, если идти на какое-то следующее место, то там что? должен вот этот... Реворд э э э должен быть соответствующим. Иначе просто, ну, действительно, не, не, не стоит того, да? И разных людей мотивируют разные вещи. Есть кому-то фейм важен, мне фейм не важен. Новая машина мне не нужна, я езжу там на какой-то, не знаю, 5 или 7 лет ей уже. Вот, то есть эти вещи меня не мотивируют. Некоторых людей мотивируют. То есть некоторые хотят себе там, ну, не знаю, ламбажини, да, купить. Ну, это мне неинтересно. А, а вот, ну, вот чисто факт того, что я создал какую-то ценность, и я получил от этого, ну, вот, Часть ну, меня мотивирует. Плюс меня мотивирует то, что все остальные тоже получили какую-то часть. То есть
0: твоя цель не заработать конкретно денег, а скорее построить то, что называется generational wealth, то, что будет само себя поддерживать и кормить при необходимости mm -hmm. твоих детей, да. детей, твоих детей?
2: Ну, плюс всех тех, кто вместе со мной это строил. То есть это тоже очень важно.
1: То есть следующая твоя роль будет не в Enterpriseе получается, потому что ну, насколько раскро... я понимаю, в Enterprise намного да. сложнее зайти, когда
2: ты в Enterpriseе там немножко по-другому, там если ты заходишь, в ну, вот C level, да, то ну, ты получаешь там сток и зарплаты там большие, то есть ну, можно заработать денег. Моя проблема с энтерпрайзами, что все они в основном построены на, как машины. Да? А я, когда мы пайпдрайв строили, ну, сначала делали интуитивно, но потом начали, ну, я начал изучать какие-то там тоже книжки там читать. И мы пытались построить такой живой организм. Да? Это, скажем так, следующий Этап развития, развития организации. Ну вот, Лев ты сказал, что у вас типов, типа семьи, вот, то живой организм это как бы следующий уровень развития после семьи.
0: Ну, то есть, как характеризовать разницу между структурой enterprise и структурой да. ну, структурой машины и структурой живого организма.
2: Ну, самое простое, наверное, как принимается решение. То есть решение в enterprise очень часто принимаются на основе ну, просто данных. Да? То есть вот, смотрят, ЦФО смотрит на свою эксельную табличку и говорит, что вот здесь у нас слишком много людей там, или, или здесь у нас слишком высокая зарплата, и типа вот зарплата должна быть такая, все. И это опускается вниз на вот этих middle менеджеров которые, как бы, у них, с одной стороны, ну, они понимают, что у них, э, ну, люди, людям нужно платить, там, э, конкуренция на рынке, все друг друга перекупают, с другой стороны, у него цифок, который говорит, а вот в табличке, вот так вот, вот, и ему нужно вот между этими двумя, как бы, э, камнями э, что-то решать. Э, в живом организме это немножко по-другому делается, то есть, там... Ну, в идеале, в идеале там, там нету бюджета как такового, то есть мы решаем, э, ну, то есть бюджет он такой м -м, плавающий. То есть если, если к тебе при, приходит человек и говорит, что Слушай, ну вот мне предложили 50% больше зарплаты у конкурента я не хочу уходить, но вот если бы ты мне добавил там 20%, то я бы остался. Вот, то в интерпрайзе такие решения. Там говорят, ну нет, у нас как бы решение по зарплатам принимается один раз в год в сентябре. Вот приходи в сентябре, тогда решим. Да, а в живой организации, там, ну, менеджер, там. Ну, в зависимости от того, какие договоренности, или у него бюджетные такие изменения есть, заранее обговоренные, или там опять-таки обговаривается, что если 20% можешь сам решить, там 30% нужно там договориться вот, с твоим начальником или с цо компанией, но как бы более такие, скажем, позволяющие адаптироваться к ситуации. Да, то есть, потому, потому что нужно понимать, что в мире, как бы, ситуация. Да, и в организм он более гибкий, да, просто. Он более гибкий, он более, как сказать, ну, прочный на самом деле. Это добавляет прочности организации, потому что, ну, если камень найдет на камень, да, то там ну, кто-то из них сломается. Если вода найдет на камень, то вода ее обтечет. То есть, если организация гибкая, она более устойчива к внешним изменениям. Вот. И, и вот такую организацию мы пытались в Пайдрайве строить, но там как бы очень много нюансов, как это сделать. Не все получалось, не все... Как бы, может быть, не получалось и потому, что инвесторы это западные, и они привыкли к таким организациям, машинам, и, и им очень сложно объяснить, что мы пытаемся сделать. Вот поэтому, поэтому, когда я смотрю, что дальше делать, я как бы не хочу идти в, в такую машину, где я не смогу использовать свои принципы. Вот. Хотел просто еще один момент заметить. Один, один момент обозначит. Чем хорошо вот приходить в, ну, в проект, например, или в быстро растущую организацию на критическую какую-то позицию, тем, что у тебя появляются рычаги, да? То есть э, рычаги давления на людей, которые принимают решения, потому что этот проект, ну, вот, если проект действительно важный, то они готовы там, э, ну, может быть, изменять какие-то правила или изменять какие-то принципы, потому что им э, проект важен, результат важнее принципов. Да? И тогда у тебя появляется рычаг, чтобы изменить что-то, что тебе не подходит или что-то тебе не нравится. Если ты в менее важном проекте участвуешь, что там таких рычагов нет, и ты должен адаптироваться к тому, какие в организации правила. Это, ну, такой маленький нюанс, чтобы понимали.
1: Какой совет ты бы дал себе, 20-летнему,
2: если бы ты был 20-летним сегодня? Сейчас много таких вот статей, там, чтобы я бы себе сказал 20-летнему, 30-летнему. Честно говоря, не хочу ничего себе говорить. Я считаю, что нормально все было.
1: Все и так неплохо получилось. Да. А что бы ты порекомендовал нашей аудитории слушателям?
0: Или, например, нам. Нам 21. Давайте я
2: спрошу вас в течение нашей беседы, сколько новых идей вы себе получили?
1: Слушай, ну я буду переслушивать этот подкаст еще раза четыре, наверное. Я, я тоже. Потому что нужно все будет переработать, но...
0: Я думаю, что как минимум три-две. Как минимум две с половиной, но мне нужно... Две с половиной и три книжки, которые я хочу прочитать. Я вот так скажу. Ну...
1: Идея про из самого начала выпуска про то, как... Людей выбирать, очень классная. Про а, огонь в глазах, ум и fame, а, по-моему, эти три поинта Нет, были. Это Humble, smart
0: а, и а, hungry.
1: Вот, вот, а, отличная мысль. А, по поводу выбора стартапов было немножечко а, неожиданно. Но э, самое классное, что я подчеркнул это э, из подкаста, э, что честным с самим собой, короче, быть намного круче, э, да. намного круче. Это прям твоя, мне кажется, сквозная мысль о том, что ты в людях уважаешь э, честность, о том, что ты сам собой честен, и это намного круче, чем... Э, Любые другие качества. Мне кажется, ты это наибольше ценишь.
2: Насчет, насчет этого сегодня только что видел э, э, твит. Э, Опять-таки имя, неймдропинг. Навал Равикант. Есть такой, э, он был стартапером. Э, сейчас он тоже философ э, заделался. Вот у него была э, сегодня был такой твит, что быть честным, это на самом деле selfish, по-русски... Эгоизм. Да, это на самом деле это такое эгоистичное немножко. И почему? Потому что тебе не нужно тратить энергию на поддерживание вот этих разных массов, да? И, и, и не нужно как бы... Ну, то есть, на самом деле, ложь или фейк занимает очень много энергии, ненужной энергии. То есть, эту энергию лучше потратить на что-то другое. Проблема, почему как бы, люди начинают ну, там, говорить не то, что они там думают или, или не то, как на самом деле вещи есть, потому что они боятся. Да, вот это нужно тоже понять. А чего я боюсь? То есть На самом деле, я вам, наверное, штук 100 разных вещей здесь, как бы идей сказал. Ну, вот, действительно, вам нужно послушать, может быть, несколько раз, и, может быть, какие-то вещи вы поймете чуть-чуть позже. Когда люди... Насчет боязни, да, опять-таки, статистика, 98% вещей, которые люди боятся, не случаются. То есть нужно, нужно как бы понимать, что ваше больное воображение рисует ну, вещи, которые на самом деле никогда не случатся, но не нужно бояться. Да. То есть люди боятся последствий, это значит, что они не не готовы там, принимать ответственность на себя. Ну, это обычно ну, так, сделал что-то, да, и, и, и боюсь об этом рассказать. Это, это как бы вот а, тоже один из принципов, который, ну, менеджмент принципов, что нужно создать такую организацию, где люди не боятся говорить о своих там, неудачах. Это, это очень важно. Ну, вообще, в принципе.
1: Это тоже, по-моему, про
2: доверие да, ну это про доверие, но это обоюдное доверие, да, то есть э, вот я скажу и меня уволят, да, вот а, а, а он смотрит, что, о, этот сказал, его не уволили, класс, может быть в следующий раз я скажу и меня не уволят, да, то есть э, ну, нужно как бы показывать пример, пытаться вот показать, что ребята это ну, по другому мы не можем э, дальше двигаться. Да? Мне понравилось, вот, Георгий, ты начал э, такой немножко рефле рефлекс или ре рефлектировать на, насчет того, что, о чем мы говорили, это тоже очень важно. То есть, ретроспектива – это, как бы немножко посмотреть назад, что же было, чему, чего мы добились, о чем мы поговорили. Э, ну, это для Общего развития, как бы очень важно э делать. Э, и в команде, и, и индивидуально.
1: Это... Остался один Это... самый главный вопрос: как дела? В смысле? Как у тебя дела?
2: Дела. просто прямом. Как у тебя дела? Как дела? А как у вас дела? Хорошо дела, нормально. Нормально. Я же нормальный этого. Дела нормально
1: У нас дела тоже неплохо. вот нас дела отличные, я бы сказал.
0: Вот. Вот. Мы обещали четыре слова
1: в конце да. угу. Я старательно выписывал их в течение подкаста И не хочу, чтобы ты их лев воровал, потому что они мои тетрадочки Я а... не, раз... не разобрал бы почерк в любом случае Во-первых, амбициозный, читающий, философствующий последовательный И честный Но. Это пятое слово для друзей до сих пор Серега, да. что немаловажно.
2: Вот. Ну, вот уже более, уже более ближе, близко к тому что на самом деле.
0: Но мы попробуем еще как-нибудь обязательно. Да, да. Чтобы да. У...
2: пофилософствовать, устаканиться, убийца да. система.
1: Это все. Да, Спасибо да. большое за эти прекрасные часы, 33 минуты. Это я думаю, что это было супер полезно. Да.
0: Очень. Однозначно буду да, переслушивать, да, потому что мне да. кажется, что я, несмотря на то, что очень внимательно слушал, некоторые моменты
1: все-таки не усвоил. Да. И мы будем стараться доверять друг другу больше в плане по жизни, даже незнакомцам, э, даже незнакомцам. Вот так Это вот, важно. да. Вот вот. Вот.
0: Что-нибудь еще хотелось бы тебе
2: добавить? Ну, вот, э, да, Лев, ты сказал, я буду переслушивать. Опять-таки, нужно дать время. На какие-то вещи вы не, не... думаете, что вы не поняли, а потом вспомните и поймете. Ну, важно давать время, устаканиться. Переспать, так сказать, на какой-то идее или разговоре. Я думаю, что завтра вы уже будете понимать больше, чем сегодня.
0: Да. Надеемся.
2: Надеемся.